0: Nedá si ani po smrti pokoje. V jednom mlíně roznemohl se mlinář a umřel. Ještě zaživa, nedlouho před svou smrtí, naporučil své ženě a synovi, až umře, aby ho položili do umročí truhly, aby mu pevně ruce i nohy provazy svázely a že se žádný tu první noc nesmí opovážit ti ve mlíně na noc zůstat, nechceli být nešťastným ale aby poslechli a si do jednoho někam k sousedům na noc odešli. Žena mu to svato svatě slíbila, že se tak zachová a za kratičký čas mlinář umřel. Umřel skoro ráno a do večera byla už rakev hotová a mlinář v ní odpočíval, svázán na rukou i nohou, pevně provazy silnými. Ale co čet nechtěl, pán bů Sotvaže byli nebo štíkat do truhly položili. Přijde tu mladý a velmi silný tovarž Řeznický s velikánským a přesilným psem, který se třech chlapů nebál a začne prositi o nocleh. Mlinářka jak vyrozuměla, co žádá, začala se hned vymlouvati, aby si šel dále nocleh hledati, ona že mu ho dátí nemůže a na sama i se svou čeledí podle rozkazu Neboštíkova nesmí ve mlíně nocovati, nýbrž někde u sousedů. Neboť, doložila, podívejte se, že je můj neboštík, pán Bů mu tam jeho dušičku oslav, na rukou i nohou provazy svázán a to si sám zaživa naporučil, sice, že by se zle dělo. Řezník jak byl silný, tak byl smělý a z povídaček o vstávání mrtvých a strašidlech a duších si jen žerty tropil a právě proto už stůj co stůj nechtěl zemlí na odejíti. Vždycky prosil, aby ho jen na noc nechali, že se mu nic zlého nestane, a ráno že jim všecko poví, co se přes noc ve mlíně dělo, onže už všeli co podobného objasnil a rozluštil. No, když tomu tak chcete, zůstaňte si tu. Ale já vám za to nestojím, jestli se vám něco nemilého nebo zlého přihodí, to vám povídám. Pak si na mne nenaříkejte, když mé výstrahy nedbáte. Pravila mlinářka. Buďte bez starostí, že se mi co nemilého přihodí, odpověděl tovaryš a posadil se. Mlynářka byla v duchu ráda, že se tak stalo, neboť byla velmi zvědavá, co se to bude dítí té noci ve mlíně. Ale sama se o svou kůži bála a proto, co mluvila o nebezpečném noclehu řezníkovi ve mlíně, bylo jen tak na ošklich, aby, kdyby se mu přece jen něco zlého stalo, nemohy vynití, že ona toho příčinou, protože mu nepověděla, co a jak. Za chvíli vynesli umalčí truhlu ze světnice do mlíndince, postavili k ní svícen s hromničkou a potom večeřili. Řezníka pozvali sebou večeřeti. Po večeři se už tam chasa dlouho nešuchtala a naposledy odešel i syn s mlinářkou, když byli nocležníka světlem na noc a jakousi knihou ku čtení pro zábavu opatřili. Jak už se úplně setmilo, milý řezník si rozžal svíčku, nadspal si dýmku tabákem a chodě po světnici kouřil a přemýšlel, co by asi přimělo neboštíka k takovým opatřením, aby mu ruce a nohy povázali a žádný ve mlíně nenocoval. Jak se dovůle vůle nechodil, posadil se ke stolu a četl v knize mu půjčené a pes mu ležel u nohou. Když už tak dlouho seděl a odbyla na stěnových hodinách jedenáctá, tu začne co si ve mlínici praštětí víc a více, až se náš nocležník sebral od stolu a šel ke dveřím se podívat okénkem dveřním do mlínice, co tam dělá takový praskot. Och, ale nastojte! Umrlý začal se své rakve výkost vyhatí, a to působilo takový prask. Řezníkově začalo se nyní dávatí, ale to horší teprv přišlo. Za chvílečku věko spadlo na zem a umrlý se začal přijímit pomalu, až si v rakvi Potom zdvihnul ruce k ústům a jak škube a kůše provaz, co jim měl ruce svázané, tak ho škube, až ho roztrhal. Potom dal rukou na i pouto na nohou a i když to rozvázal, vstanul a bral se volným krokem do světnice. To bylo už trochu moc pro sebe udatnějšího, a náš milý tovariš honem se vzpamatoval, otevřel okno a hup, jim ven a kousek utíkal. V tom ale zaslechne bolestné zaskučení svého psa zemlína. Protože ho nic nepronásledovalo, dodal si kuráže a pěkně pomaloučku a potichoučku se zase blížil v koknu ve mlýně. Ale co viděl? Pes nemohl ustačit za svým pánem oknem vyskočit, byl právě v okamžiku, kdy už byl půl tělem z okna ven, umrl cen uchopen a na kusy okamžitě roztrhal. S psem byl tedy už hotov a nyní se začal po celé světnici točití, ohlížiti, zdali by ještě někde někoho nezapad, ale už nebylo nic. Pomalu se sebral a šel zase ven, Vzal ve mlínici kilhov, špičák k tesání mlínských kamenů, přišel s ním do izby a začal tu u kamen ve zdi lámati díru. Jak měl díru hotovu, přinesl zvenku veliký kotel s penězi. Běhal po izbě, od skříně ku skříni a co kde jaké peníze všecky sebral a přidal k od něm do kotla. Všecky pak strčil i s kotlem do vylomené díry ve Zazděli a zamazal, potom šel do mlínice, lehnul si do rakve, přikryl ji věkem a už byl za neboštíkem. Řezníkovi u okna se vlasy na hlavě hrůzou ježily, ale když již tolik tak v trachu podstoupil, povídal si, že od mlýna pryč nepůjde, aby se mu lináška se svou čeledí ráno nevysmála, že je rovněž tak bojazlivý jako ona a včera večer dělal takového hrdinu. Šel na dvůr, lehnul si pod kůnu do slámy a tak už trpělivosti čekal toho božího rána. Skoro ráno byl už na nohou a vyhlédal, skoro-li kdo z domácích přijde. Zanedlouho přišla mlinářka v průvodu svého syna a jak uhlédla řezníka, hned se ho ptala, jak se tu vyspal. Ne hrubě dobře, ale tež ne tak zle, jak jste si myslela. Vystál a podstoupil jsem tu sice trošku strachu. Psa jsem pozbíl, ale za to jsem konečně nabil přesvědčení, že s mrtvými není co žertovat. Jim. Nyní vykládal do podrobná celou tu noční událost, přičemž ovšem nezapomněl pověděti o zazděném ve stěně pokladě. Jeli vám možno, příteli, učiňte mi to potěšení a neodcházejte od nás až po pohřebě mého neboštíka, prosila mlinářka. Neboť dokud ho tu ještě ve stavení vidím, neráda bych se dala do nějakého hledání a dobývání pokladu ve zdi. Ale jakmile bude na hřbitově, hluboko v zemi odpočívatí, vylomíme ve zdi onu díru a osvědčí se vaše výpověď o pokladě zazděném mým neboštíkem mužem, býti pravdivou, pak vás vaše částka z toho za odměnu vaší setnatosti a poctivosti nemine. Neboť potom teprve mohu být i ujištěna, že se neboštík na nás z hrobu nevyhrabe, jak to udělal zle ve mlíně. Tomu návrhl nemohl řezník odporovat ji. Pomáhal tedy domácím, co kde bylo potřeba, k pohřbu neboštíkovu a když přišel čas, doprovázel ho s ostatními ku hrobu. Po pohřbě mlynářka hned dala chasi oběd a vypravila je všecky po obědě na pole, aby poklad neviděli a o něm nedělali povyk. Doma zůstala jen ona se synem a řezníkem dali se hned všeci tře chutě do práce. Za dlouho objevil se jim onen kotel s penězi a jen stíží ho všeci tři z díry na zem vzdělali, a tu uviděli veliké množství peněz. Mlynářčin syn přines zemlí na čtvrt a začali měřit peníze a naměřili jich dobré tři čtvrtě. Uznala minářka, vyplatila z děčnosti řezníkovi 300 dukátů zlatých a že při tom vartování nebo štíka přišel o svého psa, přidala mu ještě na náhradu, co do hrsti nabrala.